0: Hola, te damos la bienvenida a nuestro podcast de la iglesia Senti Pensilvania Donde compartimos semana tras semana un mensaje a la luz de la palabra de Dios Que llena nuestro ser, nos guía, nos corrige, nos anima Y recuerda constantemente de la obra de Cristo en nuestras vidas Escuchemos Para poder, Padre Santo, escuchar tu palabra Para poder, Señor, rendir nuestros corazones a ti Y decirte cuánto te necesitamos, Dios Todopoderoso te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu seas tú hablando a nuestras necesidades, a nuestros corazones. Eres tú quien nos ha traído a este lugar. Con tus lazos de amor, Señor, has puesto convicción en nuestros corazones. A pesar de la enfermedad, a pesar del cansancio, a pesar de la distancia, has puesto la disposición de nuestras vidas para venir a ti, Señor, a adorarte y exaltarte. A no dejarnos desviar, Señor, por tantas cosas que nos pueden llevar la, robar la atención en esta época. Y hoy venimos a buscarte Por medio de tu palabra Querer conocerte más, Dios Todopoderoso Habla a estos tus hijos, Señor Que anhelamos oír tu voz Te alabamos y glorificamos en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, me gustaría a mí seguir como Una serie que hemos estado tratando de dar En esta época navideña Hemos estado pues pasando en casitas Estuvimos en la casita de Cristel En la casita de Milton y Ketty, Hablando de diferentes temas navideños y nos gustaría seguir haciéndolo en esta época de Adviento, la época que nosotros usamos para mantener nuestro corazón y nuestra mente enfocada en Cristo, el motivo de la Navidad. Y bueno, y una motivación más, tenemos una semanita para los que nos quieran invitar. No importa el lugar donde le adoremos, lo importante es que le adoremos, que podamos apartar un momentico y de decir, Señor, yo te necesito en mi hogar, te necesito en mi vida, en mi corazón y en mi familia. Y... Pienso que han sido momentos muy especiales. Bueno, eh, yo no pude estar en el, el día jueves, pero pues según lo que escuché fue un momento especial también. El viernes estuvimos en la casita de ustedes y también fue un momento muy bonito escuchando la palabra de Dios. Y hoy seguimos entonces tratando de conectar todo lo que hemos hablado y lo que vamos a seguir hablando en estas semanitas anticipando la Navidad. Y es poder eh, meditar en por qué el tiempo de Navidad es tan especial para nosotros. Y en esta mañanita a mí me gustaría enfocarnos en un pasaje, en Juan 17, 24, que tal vez no es un pasaje que usamos para meditarlo en la Navidad, pero es algo que me gustaría que lo pudiéramos tener en nuestro corazón en esta época y tal vez, ¿por qué no? de ahora en adelante en todas las Navidades. Y Estas palabras las dice Jesús. Jesús está hablando y Juan lo registra en su Evangelio y dice Jesús, Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y en esta época, yo creo que ya anticipando una semana del 24, ya estamos todos pensando qué regalarle a los demás, ¿cierto? Es un momento como de a veces ansiedad corriendo, me falta el regalo para, para tal persona, me falta ir a comprar esto, lo otro, ¿verdad? Tenemos la intención de ir a regalar algo que a las personas les guste. Uno pues obviamente quiere regalar algo que la gente lo aprecie diga, esto me sirve, ¿verdad? Y es chistoso como a veces las personas empiezan a hacer preguntas, a ver si de pronto le dan una pista para que digan a uno, ah, ya sé que le puedo regalar, ¿verdad? Porque anhelamos, anhelamos dar regalos que sean una linda sorpresa para los demás. Y aunque la generosidad en esta época es algo bueno, ¿verdad? Es parte de la tradición. Las palabras grabadas eh, en el Evangelio, cuando nos narran lo que Jesús dijo, nos llevan a pensar cuántas veces eh, nos preocupamos más en pensar qué quieren los demás en esta Navidad y muy pocas veces nos preguntamos qué es lo que quiere Jesús en esta y en todas las Navidades. Que realmente el nacimiento de Jesús, es eh, la, fe la festividad es para Él. Es como por ejemplo cuando tú y yo nacemos y qué pasa en el día, cuando se repite ese día, nos celebran. El cumpleaños, ¿verdad? Nos homenajean, nos dan regalitos y eso. Y en esta época de Navidad pensamos en el nacimiento de Jesús. Es realmente el cumpleaños de Jesús. Y la pregunta para nosotros es, qué curioso que podamos ir a regalar y esperar regalos. Pero cuántas veces nos preguntamos, ¿qué querrá de cumpleaños el homenajeado? ¿Qué quiere de cumpleaños o qué quiere de Navidad Jesús en esta Navidad? Y la respuesta la podemos ver claramente claramente. En esta hermosa oración que Jesús hace, esta es una oración muy larga, que después los motivo que la puedan leer completa en Juan 17, pero es una oración que Jesús está haciendo a Dios por sus discípulos y también es una oración que está haciendo por todos aquellos que llegan a poner su fe en Él, verdad? como el Mesías y el Salvador. Si tú recibiste a Cristo en tu corazón, si Él es tu Salvador, si tú reconoces que has sido pecador y necesitabas de Él para ir al cielo, esta oración también Jesús la hizo por ti. Y es una oración larga, ¿verdad? Pero me gustaría que nos enfocáramos solamente en el versículo 24 y veamos el gran peso que estas palabras tienen de ver qué es lo que está pidiendo Jesús. ¿Qué pide Jesús en esta Navidad? Y lo dice. O sea, lo que Jesús quiere es que podamos estar con Él, pero para algo. Dice, para que podamos ver su gloria. Y nos hace pensar cómo así, Señor, ¿verdad? ¿Por qué pides eso para nosotros? ¿Por qué no pides algo como para ti? Y es importante que entendamos verdad, estas palabras porque se pueden llegar a malinterpretar y decir, Ah, es que Jesús está pidiendo que estemos con él porque pobrecito, es que Jesús se siente solo. Es que Jesús se siente indefenso y nos necesita. Podemos caer en ese error. Pero él dice, yo quiero que ellos estén conmigo para que vean mi gloria. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo están completos y no les hace falta absolutamente nada. Tú y yo fuimos creados porque ellos ya estaban completos y de su amor rebosando fuimos creados. Pero no fuimos creados porque es que Dios se sentía solo. No fuimos creados porque es que Jesús necesitaba compañía, no necesitaba nada de nosotros. Allá lo hemos visto, no hay nada bueno en nosotros y aún así Él nos creó. Y por medio de esta oración vemos que cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, lo que Él quiere en esta y todas las navidades es que tú y yo podamos estar con Él por toda la eternidad para ver su gloria. Y nos hace pensar realmente cuán importante es. Es más, nos hace cuestionarnos si realmente entendemos el peso de la gloria de Jesús. ¿Cuántas veces nos hacemos esa pregunta mientras estamos aquí en la tierra? ¿Cuántas cosas anhelamos con ansias mientras estamos aquí y muchas veces vamos poniendo a un lado la gloria de Jesús? No queremos como pensar, ¿verdad?, cuán grande, cuán magnífico es Él. ¿Cuántas veces realmente nos preguntamos y decimos, yo quiero ir a buscar con gozo y deleitarme en la plenitud de su gloria? ¿Cuántas veces se ha vuelto un verdadero tesoro para nosotros? Y más importante, como dice el versículo 26 de Lucas, eh, de Lucas 10, Juan 17 para que lo amemos como Dios lo amó a él. O sea, Jesús no solamente está pidiendo que estemos con él y veamos su gloria, sino que también le pide a Dios que ponga su amor en nosotros para que lo amemos como Dios lo ha amado. Y lo que Jesús desea en esta Navidad, y no solamente en esta Navidad, sino en cada momento que tú y yo nos podamos congregar, es que lo adoremos y podamos comprender su gloria y su majestad. No solamente es un día a la semana, no solamente es una época del año en diciembre en los que tal vez las personas se congregan un poquito más y decimos vamos a cantar, le vamos a adorar al Señor. Él anhela que en esta, en todas las navidades y todos los días de tu vida, cada momento que tú puedas venir a la iglesia y congregarte con esta familia en la fe, que le adoremos porque cada vez vamos comprendiendo más su gloria y su majestad. Cada vez que tú te sientas en estas sillas y escuchas la palabra de Dios, algo más conoces de Él, algo más te recuerda de cosas que se te habían olvidado sobre Él. No solamente hablamos aquí de Dios, es porque anhelamos conocerlo más a Él. No conocer de Él, sino acercarnos a una relación de amor, de ternura, en una relación que nos recuerda de su bondad y su majestad. Por eso es que tú y yo cantamos con gozo. Por eso es que tú y yo exaltamos el nombre de Dios con nuestras palabras cada vez que vamos entendiendo cuán maravilloso Él es para nuestras vidas. Pero yo no sé si tal vez tú recuerdas aquellos primeros días que tú conociste al Señor y uno andaba como, ay, ¿será que sí se puede decir esto? ¿Cómo puedo adorarlo? ¿Cómo puedo decirle gracias? Pero con el pasar y con el andar de tu vida cristiana, entre más vas conociendo el Señor a la luz de la Biblia, como que cada vez vas encontrando palabras para poder expresar tu adoración al Señor. Cada vez que te sientas un domingo aquí y aprendes algo nuevo, se guarda en tu corazón. ¿Y qué pasa? Ay, tengo algo más. ¿Por qué? Dar gracias. Tengo algo más. ¿Por qué? Adorarte. Tengo algo más. ¿Por qué? Rendirme a tus pies, Señor. Y nuestro deseo, mi querida familia, en esta y todas las navidades debería ser poder ver a Cristo Jesús en toda su plenitud mientras anticipamos la última navidad, cuando Él vuelva por segunda vez con poder y con autoridad. Pero mientras Él vuelve hay una anticipación, hay una anticipación que es muy similar a la anticipación que las personas del Antiguo Testamento tenían antes de que Jesús naciera. Ellos estaban esperando, ¿cierto? Que, que llegara un Mesías, que llegara un Salvador. Es chistoso, por ejemplo, aquí en, en nuestro día a día, esperando la Navidad, ¿qué hacemos nosotros? Uy, ya casi llega la Navidad y uno, hasta cierto punto, uno tiene cierta anticipación de esperar, tal vez una, un momento en familia, de anticipar un regalito, de anticipar ciertas cosas. Pero realmente, en esa época, y antes del nacimiento de Jesús, no se celebraba la Navidad, no se celebraba nada. Pero cuando Él nace, ¿verdad? Ahí es que comienza una celebración muy bonita que hasta el día de hoy nos recuerda de su grandeza y la importancia de que Él vino a este mundo. Y aunque para ellos no iban a saber que se iba a llamar Navidad y que se iba a celebrar, había una anticipación. Ellos estaban esperando a un Rey prometido, estaban esperando a un Salvador que los viniera a redimir. Y la misma anticipación que muchos tenían para la primera Navidad, es la misma anticipación que tú y yo deberíamos tener constantemente, todos los días, esperando que Jesús vuelva por segunda vez. El momento de la Navidad y este, esta época, mi querida familia, debe ser también un momento no solamente de recordar que Jesús nació, sino que Él volverá por segunda vez en la última Navidad. Y una manera de mantener esa esperanza viva es año tras año recordar la primera Navidad. Por eso la celebramos, por eso recordamos una y otra vez el nacimiento de Jesús, que nos ayuda a entender lo que Él vino a hacer en la tierra por nosotros. Recordar el nacimiento de Jesús es una manera más de tener nuestros corazones confiados de que Él volverá. Así como Él fue prometido y vino la primera vez y fue fiel y cumplió, así mismo volverá por segunda vez, esta vez a llevarnos juntos con Él para que podamos ver toda su gloria y nos postremos a adorarle. Por eso, mi querida familia, meditar en las historias de la Biblia, meditar en las historias que narran el nacimiento de Jesús, es algo muy importante en estas fechas. Este tiempo de Adviento que apartamos, ¿verdad?, desde el primero de diciembre hasta el 24, son días que nos ayudan a preparar el corazón y mantenernos con los ojos puestos en Cristo. En, cualquier, en lugar de cualquier otra cosa, porque uno sale y la Navidad es para muchos que las luces, que los adornos, que las reuniones. La sociedad se ha encargado de cambiar completamente el sentido de la Navidad para promover, sí, promover una celebración, pero promover una celebración que no incluye a Cristo. Y por eso tú y yo en estos momentos necesitamos aferrarnos más a la palabra de Dios. En la Biblia la que nos narra todos los eventos y nos recuerda el nacimiento de Jesús y cada uno de los personajes que están presentes antes, durante y después del nacimiento de Cristo Jesús son los que nos ayudan a meditar en la importancia de este nacimiento. Ya lo hemos dicho y lo repetimos una y otra vez, Jesús es el motivo de la Navidad. La Navidad no existiría si Jesús no hubiera nacido, más importante aún el regalo, el mejor regalo de todos, el regalo de la vida eterna y el perdón de pecados no hubiera llegado a nuestras vidas si Jesús no hubiera llegado a este mundo. Pero el mundo como que le cuesta aceptar eso. El mundo como que le cuesta aceptar que el motivo de nuestra celebración y esta época es recordar el nacimiento de aquel bebé en el portal de Belén, en un pesebre. Al mundo le cuesta reconocer esto. Al mundo le cuesta reconocer su grandeza y adorarlo. Al mundo le cuesta reconocer que aún en aquel momento, cuando Él vino por primera vez, muchos fueron a adorarle. Pastores, ángeles, reyes de lejos fueron a adorarle. Y ahora qué triste es poder encontrar un pesebre en cualquier lugar. Muy triste. Ayer estábamos tratando de encontrar un pesebre para la decoración de la iglesia. Fuimos a como cinco tiendas y en ninguna había un pesebre. En ninguna. Buscamos a una persona y le preguntamos, ¿y dónde está Jesús? ¿Dónde hay algo? Ah, un nativiriset, sí, un nativiriset, algo, algo que tenga Jesús. Oh, no, no, no hay nada, no hay, aquí no vendemos de eso. Vamos a otra tienda, igual, vamos a otra tienda, igual, cinco tiendas. Hasta que finalmente no podemos encontrar ninguno. Y ese que está ahí, pues es de la casa. Pero es triste, es triste ver cómo la sociedad se ha encargado de sacar a Jesús, no solamente de nuestros corazones, se han encargado de sacarlo del pesebre, se han encargado de sacarlo de los corazones. La sociedad se ha encargado de sacar a Jesús de todo lado, aun siendo esta fiesta una fiesta para Él. ¿Por qué? Es la pregunta. Y más importante, ¿será que nos estamos dejando influenciar por la cultura en la que estamos viviendo? ¿Será que se nos ha llegado a olvidar la grandeza, del gran regalo que Él ha sido para nosotros? Y creo que para muchos se nos olvida frecuentemente la grandeza de Jesús. Tal vez lo esperamos hasta diciembre o Semana Santa, decir voy a acordarme un poquito de Jesús otra vez. Pero cuando tú y yo tenemos un estilo de vida que se rinde en adoración completamente ante Él, recordar todas las historias de la Biblia nos motiva a tener un corazón ferviente, verdad, calientico, esperándolo cada momento recordar las historias por ejemplo de los sabios de oriente recordar la historia de los pastorcitos recordar la historia de Elizabeth y María la historia de José, la historia de Zacarías, de Simeón y muchos otros que creyeron en Cristo como el Salvador cuando él vino por primera vez como él había prometido es lo que nos llena a nosotros de esperanza y le dan sentido a las buenas nuevas de salvación que algún día escuchamos y nos llevaron a conocer a Jesús nosotros escuchamos el mensaje por medio de la palabra, alguien nos compartió y nos dijo, mira, este es Jesús y esto por esto lo necesitas. Pero antes, ¿verdad? Antes de Jesús, Dios hablaba de muchas diferentes maneras. ¿Sí se acuerdan cómo hablaba Dios antes? El Antiguo Testamento nos habla, por ejemplo, de una zarza ardiente, ángeles, nos habla de muchas maneras. Hebreos 1 es muy claro y dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas... En los últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados... Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado, heredado un nombre más excelente que ellos. Esa es la grandeza de Cristo Jesús. Y ahora la palabra nos dice, Dios antes hablaba de muchas maneras, pero ahora en los últimos días habla por medio de su hijo. Antes él hablaba, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los sabios de oriente, ¿cómo les habló a ellos? Por medio de una estrella. Y ellos la siguieron y se rindieron en adoración a Elizabeth, a María, a Zacarías y a José por medio de quien les habló, incluso a los pastorcitos, por medio de ángeles. Dios usó para que ellos escucharan ese mensaje. Pero en los últimos días, y en los últimos días me refiero, desde el día que nació Jesús hasta que Él venga por segunda vez, ahora nos habla por medio de su Hijo el unigénito, el eterno, el resplandor de su gloria. Que Dios hable por medio de su Hijo, supera absolutamente todo. Que Dios nos hable por medio de Jesús, no se compara con ver una estrella brillante en el cielo. Que Dios nos hable por medio de Jesús, no se compara con que se aparezcan mil ángeles enfrente de nosotros y nos digan que Él es el que necesitamos. Ahora, Él habla por medio de su Hijo. Y por eso pensar en el nacimiento de Jesús y leer sobre su vida en la Biblia debería llevarnos a tener más fe y apreciar cada palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo. Esta maravillosa palabra que tenemos en nuestras manos nos habla de la grandeza de Jesús. Es la que nos habla y nos recuerda de su eterno amor, que nos habla de su compasión, que nos habla de su paciencia. La palabra de Dios es la que nos habla de la misericordia de Dios y nos habla de la vida de Jesús no solamente en su nacimiento, sino también su muerte por nosotros los pecadores. Es la que nos cuenta que ahora Él se sienta en un trono celestial y habla por nosotros delante de Dios. Esa es la palabra de Dios. Y si tu corazón tal vez ha llegado a enfriarse, si tu corazón ha llegado como a, a apagarse, se está secando en este tiempo de Navidad. Si tal vez se te ha olvidado que Jesús lo que está pidiendo es adoración yo te invito a que puedas entrar en la profundidad en la riqueza de su palabra a que puedas dejar los afanes de esta época y abras tu biblia para descubrir al verdadero Jesús no el Jesús que la sociedad está tratando de sacar un Jesús que lo pintan débil y, y menospreciado nomás, pero no lo muestran en toda su grandeza poder gloria y majestad y si tu corazón se está secando en adoración, porque lo que Él quiere es que lo veamos en toda su gloria para adorarle, ¿qué necesitamos hacer? Conocerlo, conocerlo cada vez más. Y para conocerlo necesitamos abrir nuestras Biblias y empezar a leer de su grandeza, de su amor y de su perfección. La Biblia, mi querida familia, su palabra que tenemos enfrente de nosotros es un hermoso regalo que podemos abrir todos los días, como si fuera nuevo cada vez que lo destapamos. Ahorita llega la Navidad y uno, bueno, le dan su regalito, ¿cierto? Y uno lo abre todo emocionado y, y ya, bueno, lo tiene ahí. Pero cuando lo vuelve a ver, no es la misma emoción como cuando todavía estaba envuelto y todo, ¿verdad? Ya uno dice, bueno, pues está el regalito, está ahí bonito. Pero ya la misma anticipación, el mismo gozo, cuando se abrió por primera vez, no es. Ya no existe. Pero cuando hablamos de la palabra de Dios, la Biblia, cada vez que tú y yo la abrimos día tras día, siempre la vamos a abrir con gran gozo, con gran anticipación, como ese regalo que estamos abriendo una y otra vez, todos los días, porque esa palabra nos recuerda de las buenas nuevas de salvación. Es su palabra en el día de hoy que brilla, como aquella estrella que brillaba en el cielo, y así como esa estrella llevó a los sabios de oriente a rendirse en adoración a Dios, ahora... La Biblia, la palabra del Señor, como esa estrella, nos guía, nos lleva a los pies de Cristo. a Hacer exactamente lo mismo y es adorarlo. Es la palabra de Dios que nos recuerda el mensaje proclamado por los ángeles a los pastorcitos. El mismo mensaje que motivó a estos pastorcitos a dejar sus rebaños y correr a los pies del Rey, del Salvador. Es el mismo mensaje que la Biblia nos recuerda. Una y otra vez. Y nos hace pensar. Muchas veces estamos esperando algo sobrenatural. Señor háblame. Que se me aparezca un ángel. Que se me aparezca una luz brillante en el cielo. Para poderte buscar y seguir. Y decir que te amo y que te quiero adorar. Y estamos siempre esperando algo de esa manera. Y él nos dice. Yo antes hablaba de muchas maneras. El corazón del ser humano se ha endurecido. Y aún mostrando prodigios no me quisieron escuchar. Pero ahora hablo por algo más grande y más poderoso y es por medio de mi Hijo. Aquel que envía al mundo, que nació en ese pesebre, que ustedes rechazaron, rechazaron su regalo. Ahora yo hablo por medio de Él. Y en el día de hoy, aunque físicamente no lo vemos en su espíritu, reconocemos que Él vive y vive en nosotros cuando tú lo recibes en tu corazón. Su palabra es la que nos recuerda de su existencia y de su poder. Ya no hay nada más brillante en el cielo que nos lleve a Jesús. Ya no hay voces celestiales en este momento que nos lleven a los pies de Cristo con gran gozo. Pero sí está su palabra. Si tú tienes una Biblia en tu hogar, tienes el mejor regalo que muchas familias tal vez no tengan en el día de hoy. Si tú no abres tu Biblia, es como cuando le regalan a uno algo de Navidad y uno nunca lo abre. Hace poquito, bueno, el viernes estábamos contando anécdotas de regalos y eso y recordábamos una vez que nos habían regalado eh, un, un, un dinerito, por decirlo así, estaba en contra, escondido entre unas medias. ¿Cuántos meses decíamos esa plata ahí escondida habiendo la podido usar en otras cosas por no haber abierto el regalo? Anécdotas chistosas, ¿no? Pero cuando lo comparamos con la palabra de Dios, uno dice, ¿cuántas cosas, Señor, me estoy perdiendo cuando no te busco a la luz de tu palabra? Qué corta se está quedando mi adoración cuando no te busco a la luz de tu palabra. Porque en el día de hoy tu palabra, Señor, es la que actúa como esa estrella brillante que ilumina mi sendero y me guía a los pies de mi Salvador. Eso es lo que hace la Biblia en el día de hoy. Es la que contiene el mensaje que anuncia que Jesús es el Salvador que tanto necesitábamos. Y así como estos personajes que acabamos de ver, que tuvieron la convicción de buscar la verdad, en el día de hoy tú y yo también tenemos una decisión que tomar. Los sabios de Oriente tuvieron una decisión que tomar y era dejar sus riquezas, sus títulos, dejar sus familias, dejar absolutamente todo, aún sus comodidades como reyes, dejar todo atrás para ir a qué? A ver la gloria de Jesús aún no estaba totalmente toda la plenitud de la gloria de Jesús hasta ahora eran rasgos, destellos de su gloria y eso fue suficiente para llevar a estos reyes a dejarlo todo atrás e ir y ver esos destellos de gloria para adorar al gran rey aún ellos conocían y dónde está el Mesías en Belén de Judea porque así lo ha dicho el profeta estos pastorcitos también nos dan, ¿verdad?, un, un lindo ejemplo de rendirnos ante Dios. De cómo ellos humildemente se postraron ante Él, aún en sus ropas sucias, malolientes tal vez, de estar cuidando ovejas todos los días, aún rechazados por la sociedad, pero fueron a los pies de Cristo con alegría, con gozo y fueron a adorarle. Zacarías, el papá de Juan el Bautista apenas pudo hablar lo primero que hizo fue proclamar la grandeza de Cristo Elizabeth cuando escuchó que María estaba cargando al hijo de Dios rebosó de gozo y le hizo un canto maravilloso María también le da un canto maravilloso a Jesús y todos estos personajes nos muestran algo en común y es la adoración el nacimiento de Jesús está conectado con gozo y con adoración. Y en el día de hoy recordar el nacimiento, vivir como para Cristo, porque Él no se quedó bebé, sino que creció y ha entregado su vida por nosotros. Ahora, por medio de su palabra, nos lleva a tomar una decisión de rendirnos ante los pies de Él y mantenernos en su presencia constantemente de profundizar responsablemente en su palabra día a día, de verla como una mina profunda donde abundan grandes riquezas que necesitamos ir a buscar todos los días y necesitamos buscarlas en oración, en humildad, en disposición. Porque de qué me sirve a mí abrir mi Biblia si no oro antes de leerla? ¿De qué me sirve a mí llenarme de información y memorizarme la Biblia de Génesis, Apocalipsis si ni siquiera oro antes de hacerlo? ¿De qué me sirve buscar la Biblia? Si no lo hago con humildad para reconocer que esto es un espejo que me va a mostrar cuán malo estoy y por qué no puedo adorar a Cristo, mi Salvador. ¿Cómo puedo yo disfrutar de estas riquezas si ni siquiera hay disposición de pasar la primera página? Y nos hace cuestionarnos por qué es que tú y yo no adoramos a Jesús como Él se lo merece. Es la Biblia la que nos lleva a nosotros a rendirnos ante Él. Pero necesita haber oración, necesita haber humildad y necesita haber disposición. Porque por medio de la palabra de Dios podemos tener una mayor comprensión de la anchura, de la longitud, de la altura y de la profundidad. De conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento para que seamos llenados hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Como dice Efesios 3.18 y es nuestra oración, mi querida familia, que eso se vuelva un regalo para todos nosotros. Que la Biblia se vuelva el regalo, ¿verdad? De estos momentos que anheles abrir como ese regalo que tú quieres que te sorprenda de manera maravillosa. En lugar de tratarla como los regalos de la tierra que a veces abrimos, los recibimos tal vez con indiferencia. Ay, me hubieran dado algo mejor. Así tratamos la palabra de Dios. Cuando queremos imponer nuestra opinión. Cuando queremos poner nuestra vida más importante que la vida de Cristo, muchos otros ni siquiera la, la quieren abrir. Tal vez la tienen y la tienen por allá en una esquina sin usarla, así como muchos regalos en el día de hoy que todavía están envueltos. Y después nos preguntamos, Señor, ¿por qué me cuesta adorarte? ¿Por qué me cuesta decirte que te amo? ¿Por qué me, me cuesta decir que eres grande, que eres perfecto? ¿Por qué me cuesta reconocer quién eres para mi vida? Y por eso el tiempo de Navidad, mi querida familia, es un tiempo para llenarnos de la palabra de Dios. Creo que los que han estado abriendo las puertas de sus hogares se han dado cuenta que aunque sí tenemos un rato ameno, lo más importante es compartir la palabra de Dios. ¿Compartirla para qué? para conocer cada vez más a Jesús y dejar atrás muchas otras cosas que nos pueden distraer. Compartir la palabra de Dios para conocer más a Jesús y dejar todo atrás por Él, conocer más a Jesús y rendirnos ante su gloria y su poder, conocer más a Jesús y lo adoremos así como aquellos sabios de oriente lo hicieron, que lo adoremos así como los pastorcitos lo hicieron, que lo conozcamos más y más y nuestro corazón reboce de gran gozo que nos impulse a correr a todo lugar a proclamar el nombre de Jesús en toda su gloria no solamente de recibirlo sino decirle Señor tanta es tu gloria que yo necesito y ahora decirle a los demás cuán maravilloso eres tú porque para unos Jesús solamente es aquel es aquel bebé que nació y hasta el día de hoy para ellos parece que Jesús todavía estuviera como un bebecito Todavía parece que Jesús estuviera en el pesebre. Ya después de dos mil y pico años todavía siguen viendo a Jesús como un bebé que no se ha movido del pesebre. Algunos tristemente solamente lo ven de esa manera y solo lo recuerdan una vez al año. Ni siquiera un mes. Solo el 24 se acuerdan de Jesús y eso. Para otros Jesús solamente es aquel que fue clavado en aquel madero y solamente lo recuerdan en Semana Santa. Y el resto del año... Yo no sé quién es ese hombre, como respondió Pedro tres veces. Hasta el día de hoy muchas personas no entienden la razón y la importancia de que él muriera en la cruz por ti y por mí. Y después hay otros que están en medio de esos dos extremos buscando conocer a Jesús más. Porque saben que no se quedó como solamente un bebé, pero tampoco entienden si la historia sigue o terminó cuando él murió en el madero. Y hay un grupo de personas también que está como en ese, en, ese, en ese medio. Sí, Él nació. Yo sé que Él vino por mí. Yo sé que Él murió en, un, en una cruz. Y si tú no te encuentras en ninguno de estos grupos, tal vez hay algo en ti que te hace pensar, aunque sé que Jesús nació en ese pesebre, aunque sé que Jesús creció y maduró en el espíritu, aunque sé que se entregó en aquel madero por mis pecados y sé que Él va a volver, algo en ti te está moviendo a apreciarlo más. Algo en ti, tu corazón te está empujando a conocer más a Jesús. Porque ya ha puesto en ti un corazón nuevo. Y muchas veces luchamos con ese corazón y decir, pero no, yo no quiero. Y el corazón, sí, necesitas adorarlo. Necesitas buscarlo, necesitas apreciarlo más. Y la única manera, mi querida familia, de poder hacerlo es por medio de su palabra. Conocer a Jesús como Él verdaderamente es. Es algo que tú y yo solamente podemos hacer por medio de su palabra. Sí, venir los domingos y escuchar a alguien que hable de Él ayuda. Escuchar entre semana alguna enseñanza ayuda. Pero nada de eso se compara con conocerlo directamente de su palabra. ¿Cuántas veces has abierto tu Biblia? y has encontrado un destello de la gloria de Jesús y lo único que puedes hacer es rendirte en rodillas al piso y llorar y decir Señor no tengo palabras para expresar lo que ahora hay en mi corazón pero ahora te conozco más y muy seguramente si tu vida de adoración y cuando me refiero a la vida de adoración me refiero a la adoración que Él se merece está seca, está fría, tal vez tu adoración está indiferente si tal vez en tu tiempo personal ni siquiera piensas adorar a Jesús o te cuesta abrir tu boca. Si tal vez eh, te cuesta exaltar, te cuesta exaltarlo porque no hay una musiquita que pongan ahí como para guiarme a ver qué le puedo decir. Si tal vez el tiempo del Señor en su misericordia nos ha dado de poder congregarnos en este lugar para que le adoremos. Y también ves este tiempo con indiferencia. Tal vez lo ves solamente como que un tiempo de karaoke cristiano. Vamos a pararnos todos a cantar las letras de la pantalla. Y si solamente ves la adoración a Dios como leer la letra de una canción, déjame decirte que no conoces a Jesús. Déjame decirte que tu corazón todavía está frío y seco y no ha podido rendirse completamente ante el brillo de su gloria, de su poder. No has llegado a comprender todo lo que Él vino a hacer y lo que significa su nacimiento y su muerte en la cruz. Y hay otros que incluso prefieren perderse el tiempo de adoración. Y si eso está pasando en tu vida, muy seguramente, la Biblia tampoco es algo primordial en tu vida. Es algo que conecta nuestro espíritu con el Señor. Es lo que nos lleva a, a facilitarnos, es lo que pone palabras en nuestra boca para poder decirle Señor te amo, te necesito. Es por medio de su palabra que <coughs> mientras estamos aquí en la tierra podemos llegar a comprender Así sea un poquito de su magnificencia, así sea un poquito de su gloria, porque tú y yo nuestros ojos para dónde se van, para todo lado menos para ver a Cristo, mientras estamos aquí en la tierra. Mientras estamos aquí en la tierra nuestro corazón se desvía, da muchos placeres y deseos que no son de Dios. Mientras estamos aquí en la tierra nuestros pensamientos, tal vez incluso en este lugar uno ya está pensando en otras cosas. Y no están puestos en Dios, ¿por qué? Aun cuando Él dice, y me amarás con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y aún así, no lo podemos hacer. Y cuando tal vez apartamos un momentico, como por ejemplo hoy, podemos llegar a ver un poquitico del destello de su gloria. Cuando leemos la Biblia, hacemos nuestros devocionales y nos impacta tanto el corazón podemos ver un destello de su gloria que nos motiva a perseverar y decir Señor tú eres real, tú eres vivo, tú me has salvado y quiero postrarme ante ti, quiero rendirme y humillarme porque quién soy yo Señor, sino como polvo que se lo lleva al viento, pero tú has puesto soplo de vida en mi ser, tú me has formado y me has dado una nueva vida y me has dado identidad y cuando nos rendimos ante nuestro Señor, <coughs> Y cuando abrimos nuestra Biblia y lo buscamos, ahí es cuando empezamos a comprender cada vez más la magnificencia y la gloria de Jesús. Así como lo leíamos al inicio, ¿qué es lo que quiere Jesús? ¿Qué es lo que Jesús le pide a Dios? Que estemos con Él y podamos ver toda su gloria. Toda su gloria. Y aunque estamos aquí en la tierra, no vemos todavía toda su gloria pero yo sé que lo vamos a hacer en algún momento, ya sea cuando Él venga por segunda vez o cuando nuestros días aquí en la tierra se acaben, vamos a verlo en toda su gloria. Pero mientras estamos aquí en la tierra, nuestros ojos a veces se velan y necesitamos buscar el destello de su gloria una y otra vez. Y mientras llega ese momento, mientras estemos aquí en la tierra, todos los días tenemos la oportunidad de llegar, al, de al menos captar un rayito. Un destello de su gloria. Tenemos todos los días la oportunidad. Es como estos días a veces uno se levanta y está así todo nublado, ¿cierto? Y uno dice: ¿Dónde está el sol? No está. Y uno sigue su vida ahí como, como si nada. Pero hay días que amanece y uno ve un rayito de sol y dice: Eso se ve tan bonito. Así sea un poquito. Y uno se emociona y dice: ¡Ay, empezó el día! Y muchas veces tratamos nuestra vida espiritual así. Hay días que no me acerco a Dios y es un día nublado y bueno, sigo mi día como si nada. Pero los días que busco al Señor, así sea. Ver un rayito de su deseo, de su gloria, como que me emociona, me despierta, me lleva a vivir con esperanza, con gozo y con propósito. Y todos los días tú y, te, y yo tenemos la oportunidad de vivir de esa manera. Y solamente tenemos que abrir nuestra Biblia y apartar un momento para el Señor, guiados por el Espíritu Santo en oración, en sencillez, en humildad, decir, Señor, hoy también te necesito y quiero seguir conociéndote porque mi mente le cuesta tanto entender tu grandeza, tu magnificencia, aún en mi mente finita me toca tratar de, de que como que me lo dibujen en plastilina porque me cuesta entenderte, pero aún así Señor quiero conocerte cada vez más porque anhelo llegar a aquel momento, a aquel lugar final, cuando termine mi peregrinaje aquí en la tierra, cuando llegue a aquel lugar donde ya no sea un extranjero sino que diga yo soy ciudadano del cielo, ahí es cuando voy a poder ver Toda tu gloria y adorarte pero mientras llega ese momento señor aquí en la tierra quiero vivir como para ti quiero conocerte y quiero poder rendirme cada momento y es solo por medio de su palabra que vemos y recordamos que Jesús más que solo un bebé en un pesebre es el salvador. Del mundo Es el rey de nuestras vidas y su palabra nos lo muestra. Cada vez que tú lo buscas, tú te das cuenta que Jesús es la piedra angular sobre quien nuestra fe está edificada. Él es aquella roca fuerte sobre quien nuestra vida encuentra estabilidad y seguridad. Jesús es el primogénito de toda la creación quien sustenta el universo. Jesús es la cabeza de la iglesia, quien gobierna sobre nuestras vidas. Él es puro, él es santo, él es sin mancha y nunca pecó. Él es el juez que juzgará al mundo y también es el juez quien retribuirá recompensas eternas a todos aquellos que se rindan a sus pies. Jesús es el rey de reyes y señor de señores, quien, quien tiene dominio sobre absolutamente toda autoridad y potestad en el mundo y en el cielo. Jesús. Es la luz del mundo que abre nuestros ojos a la salvación. Jesús es el príncipe de paz que nos lleva a tener una relación de amor con Dios. Él es el hijo del Dios viviente. Él es la puerta, el buen pastor. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el alfa y el omega, la vid verdadera, el principio y el fin. Jesús es el pan de vida. Él es Emanuel. Dios con nosotros y nunca nos abandonará. Él es Dios en la carne, el gran yo soy. Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro libertador. Él es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Él es la resurrección, la vida y nuestro Salvador. Y si tú no lees tu Biblia, no vas a ver que Jesús es todo esto y aún más pasaríamos toda nuestra vida pudiendo encontrar... La grandeza y la profundidad, la anchura, la longitud, del amor y la magnificencia de Cristo. Las palabras se quedan cortas, mi querida familia, para hablar de su amor. El amor que bajó a este mundo a perdonarnos. Cristo Jesús en toda su magnificencia, el bajó a redimirte, a consolarte, a guiarte, a sanarte. A limpiar tu corazón, a darte paz en medio de la aflicción a darte ánimos cuando los ánimos están bajos, a restaurar tu vida cuando esté en pedazos, a darte esperanza, a incluirte cuando te sientas abandonado, el bajo, a rescatarte y a sufrir en tu lugar para darte vida eterna y perdón de pecados. Y conocerlo cada vez más debería llevarnos a dejar absolutamente todo tirado y decir, Señor, no hay otro lugar donde yo quiera estar si no es postrado a tus pies adorándote, de llegar humildemente, como hicieron aquellos pastores que dejaron eh, todo atrás. Como esos reyes que dejaron sus riquezas para postrarse en adoración ante el Señor. De llenar nuestra boca de hermosos cantos de gloria, como lo hizo María y como lo hizo Elizabeth. De tener nuestro corazón lleno de gozo, proclamándolo como el rey, así como hizo Zacarías y Simeón. Pero necesitamos conocer más de Cristo Jesús y nuestra mente Todavía le cuesta entender su grandeza, pero en nuestro corazón y en el espíritu podemos ver esos deseos de gloria que nos llevan a rendirnos ante él. No tengan miedo porque os ha nacido un salvador. Él ha nacido. Él ha nacido en tu vida. Si tú lo has recibido, decirle, le has dicho Señor, yo te necesito. Y mientras estás aquí en la tierra, necesitas, necesitas buscarlo. Segundo tras segundo y conocerlo cada vez más. Hay un lindo himno de la iglesia primitiva que decía que si las aguas, los océanos, los ríos, absolutamente toda gota de agua se convirtiera en tinta, si todo el cielo se convirtiera en un pergamino y cada nube se volvieran papelitos extra para escribir notas, si juntaras a todos los poetas del mundo, a todos los grandes escritores, a cada persona que podía manipular un lapicero de manera eh, perfecta y los pusieras a escribir toda la grandeza de Cristo, se acabaría la tinta del mar, ya no habrían aguas, no habría suficiente cielo para seguir escribiendo de las grandezas de nuestro amado Jesús y no alcanzarían, se quedarían sin idea los grandes escritores para seguir proclamando quién es Cristo. Y ahora tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos habla día a día y nos recuerda de su grandeza. Aún Juan lo dice, si pusiéramos todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, no caberían los libros en el mundo. No habrían bibliotecas suficientes para poner y registrar todo lo que Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Cuánto más lo que hizo. Antes de la creación, durante la creación, cuánto más lo que hizo y seguirá siendo cuando Él venga por segunda vez. Nos quedamos cortos, mi querida familia, y por eso necesitamos decir, Señor, humildemente reconozco que me falta mucho por conocerte. Reconozco que me falta tanto para poderme rendir ante ti en adoración. Él es Cristo Jesús. El que le dijo a las estrellas que se pusieran en su lugar asignado y las estrellas se inclinaron y lo adoraron. Él fue el que le dijo a los planetas que se movieran y nunca se salieran de su órbita y los planetas dijeron amén. Él es el que le dijo a los montes que se levantaran y puso los valles en su lugar. Él es el que le dijo al incontrolable mar llegarás hasta este punto y las aguas no pasarán ni siquiera un centímetro más y el mar le adoró y hasta el día de hoy toda la creación se rinde adora a cristo hasta el día de hoy la creación nos muestra de su magnificencia y da testimonio de que él es el creador y el que sustenta el universo y hoy él nos mira y nos dice que anhela que podamos ver su gloria y lo adoremos pero la decisión la tomas tú Nadie más puede tomar esa decisión por ti. Nadie más puede hablar por ti cosas bonitas al Señor. Necesita. Nacer de tu corazón necesita salir con libertad Y entregarle todo lo que has reprimido Por tantos años y decirle Señor Perdóname porque mi lengua Se estaba secando, se estaba pegando A mi paladar por no glorificarte Y exaltarte, perdóname Señor porque mi corazón Ha estado seco y aunque he querido Y algo me ha impulsado a decirte que te amo Algo me ha detenido pero hoy Señor Recordándote con maravilla Cuando naciste en aquel pesebre Señor de manera humilde aquel regalo que vino envuelto en telas, en un pañal y creció, aquel mismo regalo que costó hasta gotas de sangre por mí, ese regalo Señor es el que ahora aprecio y guardo siempre en mi vida y quiero conocerte cada día más, así que vamos a orar vamos a entregarle este tiempito al Señor ahí donde tú estás yo te motivo a que humildemente puedas abrir tu corazón al Señor sin importar quién esté a tu lado y rindas tu adoración al Señor aun cuando tu vida se sentía vacía aun cuando estabas en medio de la oscuridad en medio de la perdición aun en medio del dolor el pecado, Él vino a salvarte. Tanto es su amor por ti y por mí que Él vino a este mundo y dejó la majestad del cielo. Él dejó lugares celestiales para nacer en medio de animales, en medio de la suciedad. Dile gracias, Señor, por despojarte de tanto y vivir una vida de sufrimiento y sencillez una vida en la que ni siquiera tenías una almohada donde recostar tu cabeza para que ahora yo pudiera tener vida y vida en abundancia para recibir el perdón de mis pecados en tú estás dile Señor perdóname si tal vez mi corazón se ha enfriado si tal vez Señor mi adoración no es lo que alguna vez fue perdóname Señor si ya no disfruto los momentos en los que te puedo cantar con gozo cuando estoy solo Señor en mi hogar cuando estoy manejando Señor aún sin música Señor aquellos momentos en los que de mi boca rebosaba alabanza y adoración de manera espontánea y ya no lo siento Señor y necesito depender de muchas cosas hoy quiero volver a ti hoy quiero postrarme Señor ante tus pies quiero adorarte con mis propias palabras y donde tú estás dile cuánto le amas aún con sencillez puedes decirle perdóname Señor si tal vez me ha costado abrir tu palabra y ahora mi boca no sabe qué decir Señor pero hoy quiero empezar de nuevo gracias amado Jesús porque todo lo que pudiste haber pedido tantos regalos que te mereces Señor lo único que pediste es que estemos contigo para ver toda tu gloria Señor gracias te adoramos amado Jesús adóralo y con tus propias palabras disfruta este momento y dile Señor gracias porque necesitaba abrir mi corazón y decir cuánto te amo tú la luz del mundo tú Rey de mi vida a ti amado Señor ante quien yo me postro en este día sin importar más nada Señor aún Dios Todopoderoso te doy gracias por el gran privilegio que me das de poderte adorar junto con mi familia en la fe de poderte adorar en este lugar junto con muchos, Señor con quien desde el cielo podré cantar por toda la eternidad ver el brillo de tu gloria Que no tiene palabras.